0: 好,好，大家好，我是长哥。那之前的节目中、哦，吼有介绍肉毒杆菌素，有跟大家分享一个很重要的关键字，就是低敏性零杂质的肉毒杆菌。因为传统的肉毒杆菌素啊，都含有这个复合性蛋白质，这种复合性蛋白质是有可能会让你身体产生抗药性的，吼，导致之后剂量越打越重。平均肉毒的维持效果大概三到六个月啊，那一般我们可能可以打完之后，哎、欸，撑一段时间，将近半年再打一次。但是后来哦，这个时间越来越短，变成三个月，皱纹就出来了，效果变短了，哎、欸，甚至肉毒怎么打都感觉没效了。如果有这些状况发生哈，可能就是你的身体对肉毒杆菌素产生抗药性了，而这种抗药性就是因为药物里面的杂质，也就是复合性蛋白质所引起的一种免疫反应。不过大家也不用太紧张啦，因为现在多了不含杂质的肉毒杆菌素可以做选择，可以大幅降低日后身体产生抗药性的一个机会。但还是要提醒各位爱美的朋友们，如果有施打肉毒杆菌的需求，还是要到各大医疗院所寻求专业医师的协助，让纯净从现在开始为自己的美丽把关吧。OK， 欢迎回到苍狼哥的频道啦。哈，那总之一开始，先来跟大家分享一下我组电脑的故事。哈，为什么会突然想要分享这个故事呢？因为我是觉得最近，因为我的桌垫也已经用了五到六年，哈，我觉得该是改朝换代、换新一下了。哈啊，如果你有在跟我。YouTube 的直播哈，我也有稍微提到这件事情。那再次预告一下，我现在每一到两个礼拜应该会在我的 YouTube 的主频道“苍狼哥的医学天地”进行一个医学专题的直播哈。那这个专题我会主要会看说最近时事上哈有没有什么医学议题哈特别值得分享给各位。那目前已经直播了两次，观众的回馈看起来都相当不错啦哈。那很多人都觉得反映说有学到很多东西啊，得到很多医学知识。那其实我本身，呃，帮大家就是温习一下可能最近的一些医学议题之外，其实也会回答一下观众的一些提问。哦，那蛮多人，呃，提问都蛮不错的哈，我、哦、就会有我的知识就跟大家分享。但还是再次提醒，所以如果你要在直播上面提问，尽量不要是一些问诊类的问题。问诊类的问题就是，比如说讲说啊，可能我爸爸或我妈妈或我自己最近怎么样，哪边痛哪边痛啊。哦，可能然后有某个医生开给我怎么样，我吃了怎么无效啊？这是怎么样的一个状况？哦，这一类问诊类的议题，老师说真的蛮困扰的。哦，因为其实除了现在 COVID-19 政府特别开放可以线上问诊之外，其实在其他状况的线上问诊理论上其实是不合法的啦。哦，那其实我觉得合不合法是一回事，我们医生比较担心的是没有办法非常精确的去诊断一个病人。因为 COVID-19 就算了，因为 COVID-19 老师说它就是一个。大家的症状，呃，或多或少，或轻或重。老实说，不会差太多，大概就是一些呼吸道症状。所以医生视讯问诊，只要确定这个人没有一些高风险的状况，吼、哦，没有一些类似细菌感染的状况，大概开出来的症状药都不会差太多，吼、哦。那当然，如果病人有疑问，吼、哦，还是可以透过视讯回诊再评估再给药这样子。所以 COVID 19的视讯问诊相对来讲单纯，但是如果是其他疾病的视讯问诊，老实说，我们没有办法非常详细的评估这个人的一个家族史哦的状况怎么样，这个人他的病程吼，从可能他可能已经病了好几个月，他的病程从一开始到现在怎么样，也没有办法在这种很短暂的时间内评估。那再来最重要的，你没有办法亲自看到病人，没办法做很好的理学检查、身体检查哈，甚至一些抽血、影像学检查都没办法很好的做了啊。所以其实视讯问诊没有办法提供非常好的资讯哦。所以我觉得在。YouTube 直播平台上面哎发问问题，我觉得是相当鼓励，但是尽量就是一些科普方面的一些知识，或是你看到怎么样的一个医学资讯，你觉得哦这真的假的？问问看苍狼哥我这些都可以，但是尽量不要是一些问诊相关的问题。好，扯远了。总之我这一台桌垫其实已经用了五六年。那我一开始研究桌垫，研究这个各种 CPU、各种这个显示卡、各种呃这个主机版的一个时期，一开始研究是在高三升大一的时代哦，因为我。高三那个时候就是运气很好，学测的时候就就已经上了，所以哎、欸，我不知道现在高中的一个政策是怎么样，应该还是有分成学测跟现在还叫职考嘛，反正我们那个时候就学测跟职考。然后我学测那时候三四月放榜，那个时候就已经上了，所以呃，高中毕业可能六七月那段时间是闲闲没事做的，反正大学都已经上了嘛，哈，所以那个时候就开始想说，到底要探索什么乐趣？所以我那个时候就开始研究主电脑，那一研究起来就开始产生了兴趣啦，然后那时候还想的非常天真，想说哦。大学的时候会组电脑，应该就交得到女朋友吼、哦，这个妹子就会非常喜欢我。呵呵结果发现啊，这个这个 idea 是错的啊。总之，我高中就开始就是学习这什么零组件怎么搭配啊。我记得那个时候我第一台电脑的 CPU 是 Intel 家的啦，哦，然后第二台我自主电脑就已经是，哎、欸，对我第一台电脑用超久了，我第一台电脑就是上大学的时候组了嘛，那足足用了七年哦，那个时候。是用这个 Intel 的一个什么 q u a l i Core， 就就四核心的一个处理器哦。那个时候四核心的处理器已经像算相当先进了，但是它的型号叫什么，我已经有点忘记。就是那个时候用 Intel 的四核心处理器，然后那台电脑就一路陪伴我七年哦，用到大学毕业我才换了。那我到大学毕业哦，我又参考这个电瞎版，对，非常推荐。如果你对自主电脑有兴趣，你一定要去看 PTT 的电瞎版 PC s h o p p 刷屏哦，里面有非常多神人，你可以。看出一个主电脑的一个趋势哦，然后大七之后，我自主了第二台电脑，那个时候刚好 AMD 刚好起来了哈、喔，开始 AMD 去抢 Intel 的市占。那我这边帮不懂电脑的人科普一下啦，反正现在 CPU 基本上就是两大厂哦、喔、去独占你的笔电或你的桌电哦，如果是这个微软系列的，如果不是 Apple 系列的话，基本上 CPU 就两个大厂，一个是 Intel 厂哦，一个是 AMD 厂，大概就是这两家在争霸啦。那看起来目前 Intel 的市占率应该还是多一些些，如果我没有记错的话。那当然 ，Apple 他们有自己的这个 M1、M2 晶片之类的，那个是另当别论。但如果是 Apple 之外的体系，要么是 Intel， 要么是 AMD。所以我在大七的那一台电脑，那个时候是 AMD 刚起来。我记得那个时候我是买 high AMD， 好像是1600还1700的 CPU， 有点忘记了，也是一个四核心还六核心不错的 CPU。然后这台电脑就随着我这个。呃 ，PGY， 然后住院医师三年吼，然后现在又过了一两年吼，这台电脑用到现在也已经五六年的时间了，所以我自己用电脑应该是我觉得算是一般人的用法啦，大概五到六年就觉得诶、欸，好像有必要大更新一下，所以我现在就在研究，就是 Intel 平台跟 AMD 平台到底哪一个平台比较适合我，然后再看一下显示卡的需求。那显示卡基本上就是看你有没有打游戏或者是剪接软体的需求啦。那我自己这个人很爱打游戏，但是呢又没有很多时间，所以我在挑。显示卡的时候，有时候就会有点割鸡焉用牛刀的感觉哈。像我现在就想要换那个 Nvidia 3060TI 哈这一块显示卡，这块显示卡应该算不错啦，应该目前市面上主流的一些大作、三 C 大作，你在不开什么2 K、4 K 的状况下，应该都可以顺顺的跑。但其实它也不算非常便宜，也要破万哦，一万多。然后我就想说，那我买 3060TI 的显示卡，然后结果可能明年只玩个一两个游戏，有时候就会觉得有点亏。但是你升级的时候，你不升级到一个阶段，又会觉得这一台电脑撑不了多久。<笑>所以我最近就是还在挑我这些电脑的配备啦。那如果你对自主电脑有兴趣，也推荐大家去看一个频道，叫做环 H U A N。对，环这个频道，我也是开始看到他的频道，又唤起我那些主电脑的一个记忆，然后又开始去爬这些单子，把目前最新的、最主流的规格 update 一下，这样子。所以我觉得主电脑算有趣啦，就是去。研修各种零组件还怎么样？然后我大学那时候有没有想说哦，会组电脑？那个时候是真的，我会自己锁那些什么主机板、记忆体，然后 Intel 的 CPU、啊、AMD 的 CPU 那些我都會自己组上去，然后再把它装进机壳里面。就我第一台电脑是我自己真的是手动组装起来的，然后后来没时间了，就都请这个店员帮我组这样子。那我那个时候大学学会自主电脑之后，就想说啊，有没有机会帮这个学妹服务呢？吼、哦，这个。学长帮组电脑非常的贴心呢、啊，然后结果后来完全没有这个机会。我是有帮忙组了四五台电脑，吼，真的是帮忙就帮忙配单啦、啊，不是说自己手动帮他组，就帮忙配单，帮忙配出一个 CP 值最高的电脑，但都是学弟，吼，这就是我觉得非常的哎，这不如预期的地方。学了这个技能，配单组电脑的技能，结果完全对这个异性的交际市场完全没有发挥到任何的好处，哈，所以。所以我自己一直对于这个会组电脑就可以交到女朋友这件事情，就感觉到非常的疑惑。对，后来就吸引到的都是一群这个热衷于三 C 的一些学弟哦，对，完全没有学妹。所以以上是我大学发生的悲惨故事，给大家参考。好，那我们拉回来聊一下医学议题。总之，医学议题今天一样跟大家分享一下，我觉得非常有趣的减重议题。呃，减重太多东西可以分享。那今天要讲的主题是什么？今天讲的是，诶、欸，如果。太晚吃饭可能会让你容易变胖哦。对，因为其实呃这篇研究蛮有趣的，这篇研究他就去呃把16位哦过重或者是肥胖的年轻成人哦，然后他们去把它分成两组，这两组一组是所谓的早吃饭组，早吃饭组就是他每天早上九点、下午一点跟五点的时候进食哦，一样吃三餐。晚吃饭组他让他们每天下午一点、五点。跟九点的时候去做进食，那重点是，不管是早吃饭组还是晚吃饭组，这两组他们总摄取的热量以及他们的体能运动例如说他们要去跑跑步机哦，他们去重训，他们这一类体能运动跟他们吃的总热量是完全相同的。那如果你是以比较传统、比较旧的概念，你就会想说，嗯，这两组。管他是早吃饭还是晚吃饭，他们摄取热量一样，那他们运动习惯，他们消耗热量应该也差不多。那理论上这两组在几个月之后的测试之后，哎、欸，他们的一个身材体态应该要是一样的。那研究发现，晚吃饭那个组别啊，他们一整天血中瘦素的浓度减低了，而且他们的饥饿感是比早吃饭的那一组还要高的。那再来晚吃饭的那一组呢，他清醒的时候他的能量消耗以及一整天的核心体温都是比较低的。那再来晚吃饭的那个组别，他们发现，哎、欸，这个脂肪细胞的基因表现被改变了，他们倾向于去增加身体的脂肪堆积。总结来讲，早吃饭组跟晚吃饭组两个组别比起来，晚吃饭组的人们哦，他们的肥胖风险增加了哦。其实这个研究我觉得相当的有趣哈、哦，因为我们一直以来就觉得说，哎、欸，如果你吃的热量相同。运动量相同，理论上大就一样，但发现晚吃饭的组别有可能是因为生理时钟、荷尔蒙的关系。哦，只要你是晚吃饭，你可能半夜，哈、哦，这个11点、12点还在吃东西，哦，倾向于整体吃饭时间都延后的人，身体会自然而然的去开启你的节能模式，哦，会让你清醒的时候，哦，身体的体温降低，哦，然后消耗的能量减少，也会让你觉得比较容易有这个饥饿感。那当然，我觉得这跟我们的人体的演化是有关系，因为譬如说这个农耕或畜牧时期，大概我们的祖先们、我们的先人们，哈，都是从这个早上，可能早上、中午，甚至很多人这个中午吃完饭之后，晚餐就不吃饭了，哈，所以其实大概我们的人体荷尔蒙、我们人体的消化系统是不利于让你晚上去吃东西去消化的，所以今天一旦你这个吃饭的习惯跟我们基因、跟我们荷尔蒙出现了这个冲突的话，有可能就会变成你肥胖的风险增加，所以结论就是啊，如果你真的是不想要让瘦的这个荷尔蒙哦，这个分泌的减少，那想要减少你的肥胖风险，大家可以尽量把你三餐的时间可以稍微提前哦，譬如说以这个研究来讲，它也没有多早，它就是早上九点、下午一点哦，以及五点，那尽量不要有这个超过可能晚上八九点才那边吃大餐。吃宵夜的这些习惯，目前的研究是支持说，如果你晚吃饭、哦，有吃宵夜的习惯、哦，可能会让你身体倾向于去保留你的脂肪，然后去增加你的食欲，是有可能会让你变胖的哦。哦所以这个吃饭的时间点，大家可以参考一下。好，那接下来第二个议题，一样跟减重有关哦，有什么样的小撇步、小撇波提供给各位呢？就是其实建议大家哦，之后如果去超市、哦、或去 Seven Eleven 这种。如果食物上面它有贴热量标示的这些地方，买东西的时候，你在下决定要不要买这个点心、买这个食物前，哦，我会建议你稍微翻过来看一下这个点心、这个食物后面的热量标示，哦，看一下它这整份热量到底多少大卡，大部分都几百大卡，这个糖类多少，脂肪多少，蛋白质多少，哦，你不需要非常了解这些数值的含义，或者是。去精打细算，说你到底一天要吃多少热量？我觉得不必，你只要哦，每次买东西之前稍微翻一下标签，看一下热量多少。研究发现，哎，这个动作可能就会非常有效率的减少你去购买一些高热量或是垃圾食品的一个冲动哦。这其实也是一个研究支持，因为这个研究是发现说，哎，在美国的一些连锁超市啊，他们在贴上热量标签的七个月之后，哇，这个整体消费者他们购买的食品热量。跟着减少哦，而且是非常有显著差异的。那其实我觉得这个也非常好理解，因为如果说你每次买东西，你都没有特别去在意那些热量、那些营养素，你大概都会以这个食物的外观、以你的喜好程度、哈，以这个七彩缤纷的程度，哈，去看说你要不要挑这个食物。但是，一旦你多了看标签这个动作，哦，大概对你就会去看说，哇，这个热量比我想象中的高、欸，哎，哇，这个。脂肪跟糖类比我想象中高、欸、你会多一个门槛让你去选择那些食物，所以我会建议说大家以后不管是去便利店哦，或者是去这个超市买哦，尽量多一个看营养标识的步骤。那你有哪些指标可以看呢？最重要的当然是总热量嘛哦，或者是一份的热量，一份的热量可以让你知道说你吃一份这个东西到底你摄进去的热量多少。当然，热量越高的话，就越可能会有发胖的一个疑虑。那再来，除了热量之外，你可以看一下三大营养素。三大营养素分别是糖类、脂质跟蛋白质。哦，那呃，一个比较健康的食品，理论上蛋白质要比较高比较好，因为大家知道蛋白质是会提供我们饱足感。哦，那同样也是支持我们肌肉组成的一个原料，所以蛋白质应该是要越高越好。那同时，这个糖类。油脂部的糖哦，跟这个脂肪类要稍微偏低一点点比较好，所以比较常见的一个健康食品，例如说像鸡胸肉哦，例如说像无糖豆浆等等哦，你会发现哦、喔、这一类我们常常鼓吹你可以摄取，它通常都是高蛋白哦，然后低糖、低脂肪的食物。但我觉得不用那么严格，就一定要调这一类食物，就是你去多比较不同食物，你就会知道哦、喔、哪些食物，比如说现在市面上优格很多，对我常常在。便利商店去挑优格，或者是在这个大卖场挑优格，我会比较很多种不同的优格。那不同种优格，你就会发现，哎、欸，有些优格它真的是糖多哦，然后蛋白质少；有些优格它就是蛋白质比较多，糖类跟脂肪比较少，我就会去挑那一种。所以就是不同食品间大家可以多做比较哦。那再来就是，如果是米字部的糖，米字部的糖就是越少越好。我们刚刚讲那个有字部的糖，那个是淀粉类。有字部的糖，大概食物里面多多少少都会有哦，所以有字部的糖，我觉得大家就是可以看看就好，当一个比较。但米字部的糖就是越少越好，因为米字部的糖通常都是所谓的添加糖，它就是都是要那讓,让那个食物变好吃，吼，口味变丰富，所以米字部的糖就是越少越好就对了。所以总之就会建议大家买东西之前稍微看一下热量，稍微看一下三大营养素，大概你。生活中多了这个习惯，它就可以大幅减少哦，你购买到一些高热量、一些垃圾食物的一个机会啦。我这也是有研究佐证的，给大家参考。OK， 那最后一个硬知识来跟大家讨论一个疾病，叫做心房颤动。哦，那心房颤动，呃，也是有不少人有这个状况。哦，那先用一个 case 跟大家分享。这是个六十几岁的一个庄先生啊，职业是一个远洋船员哦啊，远洋船员非常辛苦啊，每次出航都要两三年才能够回到台湾。然后近几年他就发现工作的时候，哎、欸，其实偶尔都会出现这个心悸、哦呼吸不顺、胸闷等等的状况，而且也不是说一直都有，就是偶尔会发生，偶尔会发生，而且每次发生就持续一段时间。所以他趁某一次回台湾就医的时候，哎、欸，竟然就发现说他自己罹患有所谓的心房颤动。那所谓的心房颤动是什么样一个状况呢？就是大家会知道说，我们的心跳次数每分钟大概6 0到九十下，这是正常的。而且心房跟心室它跳动的比率会是1比一哦，因为你心房会先动，把血液送到心室，心室在收缩哦，把血液送到全身。那心房颤动的发生原因，通常就是你在左心房或右心房心房的地方，这个肌肉的地方有不正常放电的点位。哦，那这些不正常放电的点位，它可能就是错节错节在那边异常放电。那这个不正常放电就会使你心房以这个高频率、高速度这个方式收缩，哦，所以心跳就会变得非常快。基本上这个记录上来讲啊，心房颤动发生的时候，你心房跳动每分钟是可以跳超过一两百下，甚至三百到六百下那么快的一个速度。所以你可以想象，当你心房跳动的那么快。你心房心室是没有办法非常有效率的打出血液的，所以就会出现一些心悸啊，或这个胸闷啊，或全身不舒服的一个状况。那其实最危险的状况是怎么样？最危险的状况是，当你心房用一个非常快的速度去跳动，上面收缩唰嘞唰嘞，它会造成血液在你心房那边打转，它会产生一个紊乱的血流。那紊乱的血流会担心什么？紊乱的血流最担心血栓的形成，哈，因为紊乱血栓在那边。血一撞来撞去的哈，就会在那边产生血栓，那这个血栓就有可能会从你的左心房掉到你的左心室，再由你的左心室有主动脉弓打出去，打到你的脑袋里面哦，这个血栓就可能会堵塞脑袋的血管，产生中风哦。所以我们在学医的时候一直会被强调说，哦，这个心房颤动真的要特别去注意，特别去处理，严重的心房颤动哦，都会大幅增加以后中风的风险。那再来，你想想看，你这个心房每分钟跳动3 0 0到0 0下，跳久了之后，也会可能引发这个心脏衰竭，所以大家都要特别注意。所以这个庄先生，总之他被诊断出这个心房颤动，一开始他服药治疗，但是效果老师说没有很好，但还好之后他做了这个所谓的冷冻消融的心导管治疗，哎、欸，动完之后心房颤动就不再产生了，哦，病况相当稳定哦，所以算是一个大欢喜的结局啦，哦。所以接下来就是要提醒大家，其实如果你有偶发性的一些心悸哦，突然的心悸，突然的胸闷哦，突然的喘不过气，突然的这个头晕不舒服，这个都建议可能要到心脏科检查看看，看是不是有一些心脏方面的问题。那如果你已经被诊断为心房震动，通常会先服药控制。但是呢，如果你发现服药的过程中相关症状发作频率哦，以及发作次数都没有减缓，甚至增加，而且这个时间越来越长。或是你难以忍受药物的副作用，这个其实都会建议你说及时回诊检查啦，考虑会不会要进一步做这个心导管的介入治疗。那目前哈、哦，心导管去治疗心房颤动的介入治疗主要有两种，一种叫做射频消融，就是俗称的热电烧；那另外一种叫做冷冻消融。那其实这两种做的一个前面的方法都类似，大部分都是从你的这个暑期步哈那。做这个心导管，沿着你属膝部的这个下腔静脉进去，然后深入这个探头，进到你的心房里面。热电烧它基本上它施作时间会长一点点，因为热电烧它这个射频消融，它需要一点一点去慢慢的烧灼，慢慢的烧灼。因为你想想看，如果你热电烧烧得太用力太猛，有时候这个烧穿你的这个心脏啊，或者是造成过多的破坏，这当是医生不热见的嘛，所以。热电烧这个射频消融，它就是一点一点慢慢烧，通常这个手术时间会长一点点，那可能会有少数的一个机会。任何手术啊，当然都会有少数的机会产生一些些并发症。那另外一种就是我们刚刚的冷冻消融。那冷冻消融基本上一开始的原理类似，都是从手臂部沿着下腔静脉哦，那这个导管就会伸到心房里面。那这个心房里面，它那个导管里面就有一个冷冻球囊。这个冷冻球囊哦，它就是会去。冻哦，会去冻死你那些异常放电的心肌细胞。那这个冻的过程中，时间就会比较短哦，手术的速度会稍微快一些些哦。它就是利用这个冷冻的原理，将那些不正常放电的局部肌肉给它冻死，那就可以改善心房颤动的问题。那其实不管是热电烧或是冷冻消融，都是现今对于这个心房颤动算是非常不错的一个心导管的手术了哈。所以如果你真的这个。呃，服药之后效果真的有限，或是完全没办法承受服药的副作用，就是赶快回诊跟医生讨论。哦，基本上现在心导管的技术都非常的先进，就基本上热电烧或是冷冻消融就有非常大的机会可以缓解你的问题哦。好，那这集就到这边啦。喜欢我的频道，记得持续订阅，也可以支持苍狼哥的医学天地在 YouTube 频道，那也可以支持药师金生活保健食品。现在双十一活动最后几天，要买要快，加上折扣码 Blue Pick 还有九折优惠，囤货囤起来。我们就下集再见，大家拜拜。